0: Redentoris justos Redentoris custos, Redemptore cuto, Redentoris justos.
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
0: En alza, retro Dios, San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud, fuiste digno de custodio de la
1: luz. Del Evangelio según San Mateo.
2: Una vez más nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos alegra mucho el estar aquí nosotros desde los estudios de Radio María y a la vez estar conectados con todos aquellos que nos estáis escuchando desde vuestras casas, lugares de trabajo, desde el coche, pues a todos vosotros eh, os damos la bienvenida a este programa donde, de una forma muy sencilla, vamos a intentar acercarnos a la persona de San José, el custodio del Redentor. Ese es el objetivo de este programa, irlo conociendo poco a poco. Y llevamos varios programas desde los cuales vamos compartiendo con todos vosotros sobre la vida de hombres y mujeres como tú y como yo, que en su vida, cuidando toda la historia de amor y de fe de Dios para con ellos, han sabido integrar a la persona de San José en sus vidas. En este programa estamos con vosotros Inmaculada Díaz, eh, Santiago Domínguez, Matilde Oliveira, y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Como decía, vamos a intentar acercarnos a la vida de todos estos hombres y mujeres que han dado cabida en su existencia a San José. Y a la vez con la ayuda de ellos también el que este programa nos ayude a integrarlo a él cada vez más en nuestras vidas. Hoy no vamos a acercar a una persona posiblemente poco conocida, para muchos de vosotros, pero bueno, para eso estamos, para darla a conocer un poco más. Y seguramente algunos de vosotros ya la vais conociendo a través de el programa que se tiene aquí todos los martes a las 6 de la mañana con el Padre Rafael. Eh, el programa sobre A medida de tu corazón, donde se va conociendo a la Venerable María de Jesús de Ágreda. Eh, pues eh, con el padre Rafael Pascual y con los compañeros que estamos aquí en el programa vamos a intentar acercarnos a esta mujer y cómo en ella se fue poco a poco haciendo parte de su historia San José vamos a hacer una breve biografía de ella y desde aquí le pido a Matilda a Irma y a Santiago que nos vayan introduciendo un poco más en su vida Matilde
3: Gracias, padre Leo. Pues eh, María Coronel Arana, que es como se llamaba, nace en Ágreda, Soria, en 1602 y también muere en Ágreda en 1665. Nació en el seno de una familia cristiana y sus padres vivían una profunda fe que les inculcaron a sus hijos. De niña recibe gracias por las que se le da a conocer el estado pecador del hombre y le entra mucho miedo, tiene miedo de ofender a Dios... Y por eso siempre actúa con cautela, lo que hace que sus padres la juzguen pues como apocada o inútil. e Incluso la tratan con cierta dureza. Pero hacia el año 1615, Catalina de Arana, que es su madre, tuvo una visión en la que mmm, se le comunica que debía hacerse religiosa y convertir, convertir su casa en un convento. Entonces ella y sus dos hijas pasan a ser las primeras monjas de, del nuevo convento que tiene lugar en la casa familiar. ...y pertenecía a la Orden de la Inmaculada Concepción. Su padre también ingresó como franciscano... ...y sus dos hermanos varones... ...en realidad ya habían ingresado también en, en esa misma orden. Toma el hábito concepcionista con 16 años... ...y cambia su nombre por el de Sor María de Jesús. Y desde 1627 ya es nombrada abadesa del convento de Ágreda... ...y ocupa ese cargo hasta su muerte.
1: Sor María Jesús de Ágreda no fue teóloga profesional. Sus virtudes y gracias redundaron en beneficio de su convento, aunque lo que más fama y más controversia ha suscitado durante siglos es su faceta de mística y de vidente. Sus visiones fueron magníficamente expresadas en su obra publicada en 1670 con un título larguísimo, propio del barroco, pero que se suele resumir en Mística ciudad de Dios, vida de la Virgen María. Esta obra, según el padre Artola, es un libro de revelaciones privadas a modo de poema teológico. En ella, Sol María Jesús de Ágreda trata, según manifiesta en varias ocasiones, sobre la historia divina y vida de la Virgen Madre de Dios, tal como ella lo ha captado, habiéndoselo dictado y manifestado a su parecer la misma Virgen. Por ello, aunque no se refiere a San José directamente, habla necesariamente de él un montón de veces, al ser ante todo para la Madre Ágreda esposo de María, condición desde la que llega a ser el padre legal de Jesús. Hay en esta obra también mucha teología sobre San José. El capítulo 16 del libro V contiene un resumen de, de esa teología, al contemplar a San José en la hora de su muerte, donde le dedica un panegírico, verdadera meditación teológica sobre la persona y misión de este gran santo.
4: Además de por su faceta mística, la madre María de Ágreda fue famosa y muy influyente en su época por su fama de santidad e inteligencia. Fue consejera, entre otros, del rey Felipe IV y mantuvieron una larga relación epistolar durante 22 años hasta su muerte, en la que se llegaron a entrecruzar más de 600 cartas, en las cuales Sor María, Sor María le aconsejaba sobre política, religión y asuntos familiares, siendo esta una fuente historiográfica excepcional para conocer la política española del siglo XVII. Además, la madre de Ágreda tuvo el don de la bilocación, que consiste en estar en dos lugares al mismo tiempo. Sor María, mientras permanecía en el interior del convento, viajó hasta Nuevo México, Texas y Arizona, para evangelizar. Allí era conocida como la Dama Azul. La Inquisición estudió el asunto, 1635, e incluso efectuó un proceso formal sobre el mismo, del 49 al 50, con resultado favorable para la religiosa. Según consta en un documento fechado en 1630, editado en la Real Imprenta de Felipe IV, conocido como el Memorial de Benavides, una monja de clausura de Ágreda fue la responsable de la conversión de miles de nativos americanos que vivían a orillas del Río Grande. La solidez teológica de su doctrina nunca ha sido condenada por la Iglesia, aunque sufrió estudio por la Inquisición Romana en 1681, pronto fue sobreseída. Sor María de Jesús falleció en 1665 a los 63 años, en el convento de Ágreda. Hoy día, en la capilla del convento de la Inmaculada Concepción, puede verse su sepulcro y la urna de cristal, donde se venera su cuerpo incorrupto.
2: Pues nos
4: hablaban nuestros compañeros, en concreto, Inma
2: de cómo Sor María de Ágreda se hace referencia a San José como el esposo de María y, de una forma indirecta, pues, al ser también el padre de Jesús. Creo que en esto se puede resumir lo más grande que esta mujer pudo captar de San José, esposo de María y padre de Jesús, ¿no? con todo lo que en ella se dio de experiencia de Jesús, de experiencia de la Virgen, y que la lleva a ser esta mujer también evangelizadora, la Dama Azul. Pues a esta mujer le pedimos también que nos introduzca en esta experiencia de fe que ella tiene con respecto a Jesús y con respecto a la Sagrada Familia y a San José. Pues desde aquí vamos a hacer un poco de oración, introduciéndonos también en esta canción.
5: Jefe fe de lo! en el templo aquel Cualquier flaqueza, lléname de ti
2: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. Estamos con vosotros, Matilde Olivera, Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. En este programa Redentoris Custos nos estamos acercando a la vida de la Venerable María de Jesús de Ágreda mística española del siglo XVII. Y nos acercamos a la vida de esta hermana nuestra intentando rastrear su vida de fe y en ella conocer la experiencia que ella tiene de San José. ¿Quién fue San José para ella? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo integró desde... De, ...dentro de su experiencia mística. Pues desde aquí le doy la palabra a Mati... ...y que ella junto con los otros compañeros... ...nos vayan hablando de esta mujer... ...María de Jesús de Ágreda... ...y su relación con San José.
3: Pues como estábamos diciendo... ...toda la obra literaria de carácter místico de esta mujer... ...tuvo muchísima influencia en su época... ...e incluso la sigue teniendo actualmente. En su obra principal, que decíamos... ...que se llama Mística Ciudad de Dios... Hay muchos pasajes en los que habla de la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, por lo que San José es mencionado pues muchas veces. Y bueno, es cierto que no, no debemos olvidar que todos sus escritos entrarían dentro de lo que llamamos revelaciones privadas, que como dice el Catecismo, pues son revelaciones que no no, preten, no pertenecen al depósito de la fe y su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino... Más bien ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Y en cualquier caso, los escritos de esta mística pues, no se alejan en absoluto de la doctrina de la Iglesia. Entonces sí que, pues eso al ser revelación privada, aporta muchos datos que no aparecen en los evangelios. Y a mí pues, me han parecido curiosos, por ejemplo, que menciona que San José tenía 33 años en el momento de esposarse con María que era pariente en tercer grado de la Virgen o, por ejemplo, que también había hecho voto de castidad desde los doce años.
4: En efecto, Mati, en esta extensa obra de la mística Ciudad de Dios se aportan muchos detalles que escapan de los evangelios, pero que no los contradicen. A mí me ha gustado mucho lo bella y delicadamente que trata la Madre de Agreda los diálogos entre la Virgen y San José una vez producidos los desposorios. María y José, que no habían mantenido un noviazgo previo, ¿no? según la costumbre de la época, una vez que son desposados, pues dan gracias a Dios y se muestran su voluntad de servicio el uno para el otro y se revelan mutuamente la confidencia de sus votos de castidad perpetua que habían hecho los dos. A lo largo del texto se reiteran las descripciones de los diálogos matrimoniales elevadísimos entre estos esposos, con preciosos matices de sus personalidades, y psicología, los cuales mantienen una especie de competición de virtud en el servicio mutuo y en el amor a, a Dios.
1: En esta obra pues, se perfila la persona de José con todos los dones necesarios para ser, en palabras de la autora, idóneo esposo de María Santísima y depositario del tesoro y sacramento del cielo, o sea, de Cristo. Los dones particulares de San José que señala la Madre de Ágreda, se pueden agrupar en ocho puntos, siguiendo lo que dice el Padre Ochaita Piñeiro. Eh, dice en la obra que el Señor intercedió para que concebido, San José recibiera una alma buena y rectitud en sus inclinaciones. También eh, ella tuvo la visión como que a los siete meses, en el vientre de su madre, fue santificado y le quedó atada la inclinación al pecado de por vida, de forma que nunca tuvo movimiento impuro o desordenado. ...aunque no se habla de preservación del pecado original. Con tres años de vida... ...se aceleró el uso de razón... ...conciencia infusa y aumento de gracia y virtudes. Empieza a conocer a Dios por fe... ...y capta cuánto se refiere a su misterio. Con siete años tiene gran espíritu de oración y contemplación... ...varón perfecto en razón y santidad. Fue confirmado en gracia y virtud y dones de la castidad. Admirable en las demás virtudes especialmente en la caridad. También parece que fue favorecido en algunas visiones y revelaciones, como el ver a María en oración acompañada de ángeles o incluso ser servido por ellos en alguna necesidad. Y sobre todo, experimentar el éxtasis con grandes revelaciones de Dios en las 24 horas anteriores a su muerte. Eh, su máximo privilegio es haber conocido los misterios de Cristo y la Virgen María, Haber vivido con ellos tantos años y ser reputado como padre de Jesús y esposo de María. José es poderoso intercesor y así se lo revela la Virgen a, a la madre de Ágreda. Para alcanzar la castidad, para salir del pecado, para alcanzar la devoción a María, para lograr una buena muerte, para ahuyentar los demonios, para la salud corporal y para la sucesión de hijos en las familias, la Virgen recomendaba la intercesión a San José.
2: Pues a Dios le agradecemos la experiencia que le ha dado a María de Jesús de Ágreda, a través de la cual podemos tener un acercamiento a San José, que como nos decían nuestros compañeros, que es verdad que no aparecen estos datos en el Evangelio, pero que Dios en su omnipotencia y en su libertad pues puede regalar este conocimiento a cristianos concretos ¿no? y desde ahí ayudarnos a conocer un poco más a San José desde lo que nos compartían Santiago, Matilde e Inma acerca de María Jesús de Ágreda en el fondo queda como esa conciencia de que Dios al igual que preparó a María para ser madre suya también preparó a San José a veces los cristianos tenemos como la la idea de que Dios cogió a San José de la noche a la mañana y que lo puso al lado de María y de Jesús. Qué distinto es tener esa mentalidad a tener la que Dios le concedió a María de Jesús de Ágreda, esa conciencia de que Dios preparó a San José. Preparó a San José como esposo de María, preparó a San José como padre de Jesús y preparó a José también como protector de toda la iglesia universal. Pues a este hombre elegido y preparado por Dios desde toda una eternidad para cuidar los grandes tesoros de Dios, María y Jesús, a Él nos encomendamos, también cada uno de nosotros, con todas aquellas necesidades espirituales y materiales que tengamos, con la certeza de que somos acogidos, somos escuchados, somos amados, y que nuestras peticiones, nuestras oraciones en el corazón de San José no caen en el vacío. Pues a él nos encomendamos ahora con las letanías a San José, terminando luego con la oración que el Papa Francisco nos regaló para este año dedicado a él.
5: Sostén
0: de las familias
5: Ruega por nosotros
1: Consuelo de los
0: desgraciados Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros
4: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María
2: Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros, queridos radioyentes, os encomendamos a San José. Recordad que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico custos.radiomaria.es Y conmigo se despiden Matilde, Inma y Santiago, a los cuales les agradecemos el que hayan estado con nosotros en este programa y que nos hayan ayudado a conocer un poco más a la Venerable María de Jesús de Ágreda y desde ella conocer un poco más a San José. Hasta el próximo programa y unidos los unos a los otros desde el corazón de Jesús y con la ayuda de Radio María.